0: 是一个成功的改变自己命运的人，确实是这样
1: 。嗯嗯、但这个念头就会就会一直在心里面，念念不忘。嗯，就是服装设计，觉得这个才是能激起我就是怎么，动力、嗯。我觉得人人过了才有个奔头。
0: 那个时候应该还挺艰
1: 难，非常拮据的，就是租一个非常旧的房子。那个、房子就是什么概念？就是说，下雨可以把你淋醒
2: 。
0: 我其实是挺羡慕，嗯、呃，生活中有大的转折的人。
1: 当你有信念的时候，你就会相信一切都可以习得；但你没有信念的时候，你就觉得什么事情是无奈
2: 的。嗯。
0: 大家好，我是酸奶哥，这是我们新的一期酸奶哥问所有人。然后这一期呢，我们来采访一个新认识的朋友、啊、他叫 Seven。s,、嗯、<S e v e n 你要不跟大家打个招呼？哈喽
1: 哈喽， Hello, 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 大家好啊。呃，很少参加这种形式，有点有点,有点小紧张
0: 。<笑>不要紧张，因<笑>还在直播，<笑>有一点啊。对，那个 Seven 是我们新认识的啊。嗯、我们怎么认识呢？也也挺巧。因为我们正好在做一个关于老洋房的视频的节目，然后在小红书上看到 seven 这个，他的小红书账号会发一些他的房子的美图啊、视频啊什么啊，所以我们就采访了他。结果来采访这个老洋房的时候，老洋房的这个节目的时候，我们就发现 seven 是一个经历很传奇的人，嗯嗯啊、经历很传奇很传奇的人，所以我觉得非常有意思啊，就干脆我们再做一个音频的节目，然后现在我们就。在 Seven 的这个非常好看的老公寓的房间里面啊，对，家里面，嗯，对他这个他这个房间我特别喜欢，就是因为三面都是窗，然后打开窗外面都是树啊，然后风吹过来啊，就感觉特别舒服所以 Seven 你现在是一个服装设计师，嗯，没错，对吧？嗯，你你要不简单介绍一下你的你的工作或者你的生活吧？就概括一下
1: ，就是简单概括一下，就是我主要的工作是做一个独立设计师的工作，然后在运作为一个呃设计师品牌，主要是在线上销售。那从去年的九月份，然后搬过来上海住，我之前都一直在广州，大概就在上海住了一年多，然后喜欢老洋房，然后不断的拓展一些生活空间啊、美学啊。更多的去从之前非常忙碌的工作吧，就转到生活。之前是百分之八十的工作，现在是反过来嘛？现在反过来就是百分之八十的是生活，百分之二十的工作
0: 。就百分之八十的是生活，是怎么理解啊？就生活包括哪些内容
1: ？生活,就是、生活就是每天就是，也不是每天，每周定期的健身啊。然后每天下午的出去喝咖啡啊、看书啊，或者说下午约朋友聊天啊。上午是抽一到三个小时学习或者工作，嗯，一个小时工作的，另外两个小时是比如写写计划啊、规划，看书，嗯、看最近看的感兴趣的，主要是心理学方面就比较多一点。嗯
0: ，就我看你房间里都是，嗯，都是各种，对，堆满了各种角落，堆着书哈。哎、嗯啊，那你广州的公司？<笑>不太用管了吗？现在
1: ，呃、就，就是、工作模式可能会比较，逐渐固定下来，然后按照既定的节奏去做，嗯，然后定期的两个月回去一次，然后回去大概半个月，做一些新品的开发、企划的工作，然后把工作布置一下
0: 。所以就是像一台机器一样，它你每两个月回去半个月，就安排一下怎么生产，然后你就。可以脱手了是吧、嗯
1: ？实际上没有，没有那么完美，没有那么完美。<笑>对，其实中间会出现很多的
0: ，<笑>所以每天可能还要花一点时间开个、啊、会啊，或者说业绩啊，<吧>或者说产品啊，出现很多问题。
1: 嗯、但其实就在这个过程中，不断的也是把自己的状态更清晰一点，就是我还是要坚持更多的回到生活，嗯、让工作的时间
0: 尽可能的减少。就是我来看你。嗯就是现在的生活的状态，然后居住的房子啊什么，我觉得你这样的生活状态可能是很多人都挺羡慕，觉得挺好的啊。就第一，就是你有一个自己把控的时间，对、嗯、吧？你是自己在控制着自己的时间，对对自
1: 己喜欢的空间
0: 。对，然后你这个，个你按照你自己的喜好来打扮这个房子，然后这个房子本身又很美啊，就是有好多，就是自己的审美在里面。对对，啊、一点一点的。灌入进来，就是从这个房子是空的时
1: 候
0: 。然后我看你的状态也是挺好的，因为你一米八三，对吧？上次你说一米八三，然后你现在体重一百五，就七十六公斤左右。啊，就我我身高一米七四，然后我也是一我也是一百五，所以这个看起不胖。好吧，谢谢。对，就是，但我觉得你的状态很好。然后上次我们来就是你早上不吃早饭，然后你吃。喝手冲咖啡啊！我还记得我们在讲说，嗯、你你早上要搞个手冲咖啡要搞半个小时、啊，这实际上是很奢侈的，对吧？就在打工人的眼里面，其实是非常奢侈的，一个好的生活状态，对吧？嗯、但是我，我我我其实想问的，就是，嗯、你看，其实你到达这样的现在这个状态，我们都觉得挺好的，其实也花了很多的时间，对、嗯、对吗？你你最开始的时候的这个起点其实是比较低的
1: ，
3: 以
0: 世俗的标准来说。对，上次我们聊过这些。嗯嗯
1: ，嗯因为过往对我来说，它其实是一些、呃、不美好回忆，或者说不太美好，嗯、不是那么美好回忆、嗯嗯。嗯。最起码，嗯，对本好像是我能感觉到我本能上是排斥的，有点逃避这个话题。二十岁左右的那个到三十岁之间的那个事情谈的比较少。嗯嗯
0: ，你创业的时候已经三十多岁了。对，对吧
1: ？我是三十一岁才开始创业，大概是在二十，二岁左右来到广州，去了广州。嗯。然后去了广州，然后先做一个，就是生存的状态，其实。嗯。非常生存的一个状态，就就话比较远，不知道从从什么地方开始聊。嗯。
0: 还是我尊重你的意愿，嗯、<笑>你想聊什么就聊什么，因为我，我、嗯、我觉得对我来讲，对我个人来说很有意义的一件事情，就是其实你是改变了自己的命运的，啊、哦，对吧？就对这个，就是改变的这个，因为因为今天其实我觉得改变这件事情是一个非常重要的课题，就是特别多的年轻人哈、啊，就今天会跟你说命运很难改变，嗯，或者大家有这种态度，就觉得太难了。嗯，就是你要跟自己的原来的家庭的状态，嗯、跟自己的教育背景，嗯、跟整个社会的规则，嗯，其实是在做一些对抗的事情嘛，嗯、否则你没法改变它嘛。大家都觉得特别难，嗯、但是你是一个成功的改变自己命运的人，啊、嗯，嗯、如果我不知道这样讲合不合适啊，确实是这样。是是是是对，所以我觉得就是我还是想谈一谈你的这个转变，我觉得这个还是挺挺有意义的。嗯、你有没有这些改变的一些经历？哎呀，这个就是，其实这其实是我现在的，当然我这样有点站着说话不腰疼啊，就是我的，过去的经历其实是挺顺利的，因为我是，呃，小镇做题家，就是特别会考试，啊、呃，我其实来自于一个小城市，当然我们那个我是我是江苏人，所以我们老家其实还是挺富裕的，不是说我们家富裕啊，我们家很一般。但整个地区其实是在中国来看是比较富庶的地区，是常州嘛，对对常州，哦哦、嗯,嗯然后呢，我们这、那个就是我从小读书成绩特别好，嗯啊、呃，就是可能运气也比较好吧，反正就是一直读书考试成绩特别好，嗯、然后所以我就是上特别好的高中，嗯，上名牌大学，嗯，然后名牌大学出来以后去非常有名的公司工作，嗯，然后就就我我今天因为我跟很多创业者。嗯，对谈嘛，就是我，我，我有时候还挺羞愧的，就是我觉得我的经历，太简单了，我遇到的困难和挫折，根本算不上什么，算不上什么大事儿，嗯啊，就是所以很顺利，然后在企业工作，然后一直工作到二零一六年，二零一六年的时候呢，我就开始觉得在大企业里面打工，做我的工作，不管职位是什么，都挺无聊的
3: ，就我觉
0: 得他。它的生存意义大于生活的意义，
3: 嗯
0: ，就是你你在那儿只是为了领一份工资，嗯嗯,嗯，所以我就离开了。离开了以后，出来呃也做教练，也做培训的老师，嗯、也做自己的自媒体，也做咨询，嗯，就做很多跟个体对接的事情。然后我觉得这个挺有意思的，嗯,嗯，至少迄今为止，我觉得这个生活要比以前在企业的生活有意义。嗯，嗯就是跟人的这
1: 种、就是、连接感会比较强
0: ，对的。对的我我我就越来越意识到，我喜欢一对一的这种沟通和连接。一一比我其实做一对多也做的挺好的，嗯、就比如说我去演讲啊、讲课啊，一对多我都做的挺好。嗯。但是我更喜欢，嗯，就是比较比较深刻的，比较一对一的这种连接，嗯、我就会更有意思。嗯。嗯。但是就是我每次跟人聊这个事情，我就会发现，就是经历其实你的经历其实是由你的，很多时候是由外界造成的。对吧？就不是你主动选择的，嗯啊。但是我自己看，了就觉得经历太平了，嗯、太太简单，太顺利了
1: 。其我其实听听你说，我觉得挺羡慕的，真的，真的挺羡慕的。因为、嗯、因为我我发现，就是你的经历跟我经历其实可以那种相反，嗯，就我也不是说相反，就是就是发展的逻辑、就是是是完全不一样的是，不能说相反。对，就因为我很早就没有上学，就没有上过大学，就高中还没毕业。嗯就开始下来工作，在二十岁的时候就结婚。当初因为他他的女朋友就意外怀孕了，然后就就结婚。在结婚以后，就是因为马上就要去赚钱啊，对，就买了一个出租车，然
0: 后就跑。了。就是
1: 在家里面就开出,出租车，是一个面包车。啊、当时应该还是在九十年代，吧九十年代末的时候，嗯，那个时候赚钱很辛苦，就是也没什么经验，也也不懂，就是什么。就是靠靠靠辛苦熬夜赚不了什么钱，那个时候，然后再加上就是赚不到什么钱啊，夫妻感情也就不好，然后各方面的问题吵架，然后就是带着这种，这种强烈的这种被打击的，就是说这个男人没用啊，等等这种概念就出来去去打工的概念，嗯，就想要去深圳，到时候没买到票，<笑><笑>没买到票就买他一个东
0: 莞的票。我没买到去深圳的票，然后买到了去东莞。那时候
1: 火车票很紧张。对对，那时候很紧，是的。就买到东莞了，就跟朋友去，他说其实很近嘛，去东莞，嗯、然后去东莞，然后我们就去了广州，偶然一个机会在那个服装城的火车站那个服装批发城，在那<对>去做了一份保安。从那时候就开始接触服装。嗯。当然，我小时候会学过一些绘
0: 画美术。你小时候学绘画美术，这样其实挺难得的，我觉得。我们这个年纪的，嗯，人小时候好像没什么机会接触这些艺术的东西
1: ，是吗？但是我觉得我们那边的小时候画画还挺多，其实江苏那边就比较多，哦，哦呃，所以就是也算是幸运吧。就是我没上过什么太多学，但是从小有接触过美术的一个教学，<对>或者说很小的时候就开始画画，然后上小学的时候就开始学素描，啊，就是。反正开的比较早，然当然也有天分，画的比较好。
4: 嗯
1: 。然后到了服装，到了广州以后呢，就会觉得哎，很多做服装自己本身也喜欢的服装，看到他们就是穿的样子啊，或者说那些档口的老板啊，或者说那些卖服装的，嗯、或者说批发服装都对你穿衣服就比较好看，感、呃、觉很敏感。嗯、然后我就在想，这个绘画跟服装合在一起的话，刚好就是在看那些招聘的。广告，嗯，他们就在招聘那个服装设计，所以我就把它联系起来了。可能就是画画衣服，就等于服装设计。那<笑>嗯，<笑>对，因为因为你在画嘛，画那个设计图啊，画画小人啊什么。的、嗯。但是当时候有这个想法的时候，他其实只是一个念头，完全完全觉得自己还不成熟。嗯。因为毕竟你这个服装设计是一个专业，你看所有的都是需要大专本科以上的。嗯，学三年四年以上，所以当时就觉得这个呃很很吸引我，但是呢，就好像在在念头想一下，又又把它放了因为现实，很残酷啊。那时候就六百五一个月工资，你、嗯嗯、说你去做服装设计师，他其实差距挺大，但是这个念头就会就会一直在心里面念念不忘，嗯，就服装设计，嗯、觉得这个才是才是能激起我，就是怎么说？热情，动力，我觉得人人过了才才有个奔奔头。保安太无聊了。嗯、是。后来我换了第二份工作，是在一个电脑城的一个保安，也是保安
0: 。那个地方做保安。对对但你你你换了一个，你到电脑城做保安，但是你还是想做服装设计师。对。你并没有因此想做个程序员
1: 。当<笑>时我换换换工作时，希望工资高一点。嗯。因为你不跳槽的话，工资很难涨。对。就很稳定。对。然后那时候就就。更感受到一种强烈的这种无意义感，就是每天上班的时候穿一身制服，然后站在人群当中，我觉得所有人都在动，我自己站在不动，然后偶尔有人过来问我，请问洗手间怎么走？然后我说直走左转
0: ，就每天都是这样的对话
1: 。对，然后下班我回去回想一下，我今天大概回回复了多少个人，就是大概就说了几句话，就种、是、强烈的无意义感。嗯、然后刚好在我宿舍附近有一个。服装培训学校，然、啊、就去了解一下，了解大概学费是，呃，六千五左右，好像是，嗯
0: ，五千五还是六千五？ 6, 左右那相当于十个月的工资。
1: 对，但是他他虽然这个学费很高，但是对于我来说，他其实目标变得更具体了。嗯
0: 。那当
1: 时对我来说，我只要攒够了这个学费，我就有机会向服装设计跨上了这一步嗯。然后不是变得非常渺茫、啊，而是很具体，就五千五，嗯，六千五。你只要搞定这个学费就可以学。至于说啊，这个上学期间是脱稿呢，还是怎么了，就没想那么多反正我只要攒够个学费，嗯，我就可以。反正当时就目标很具体了。攒了多久啊？大概就是做保安，就将近了两年的时间。就是做了两年以后，在那个在那个第二春中，就是有比较清晰的目标，要攒那么多的钱。嗯。然后又跟朋友借了一些部分，
0: 嗯，脱稿去上岗。就不上，不做保安了。对，完全不上班。OK， 对。但是那,那时候生活生活，因为你一脱岗，你不就没有生活费的来源了吗？那个时候应该还挺艰难。非常艰巨的，就是租一个
1: 非常旧的房子，那、这个、房子就是什么概念？就是说下雨，只、就、要是下雨，就可以把你淋醒。<笑>是漏
0: 水是吗？
1: 它就是漏水，然后一个蹦进来，就是那水是溅进来，而不是直接洒进
0: 来。嗯、就是漏雨
1: 滴水，然后蹦那个小水块。嗯<对>嗯但是你就换个头睡，然后脚去
0: 淋点水，头不要淋到。然后就继续可以睡。<笑>因为太困了，因为太困了，所以
1: 就是现在回想起来，就是说有时候现在还睡眠不好啊，就、嗯、吃点褪黑素啊，还有健身啊什么。嗯、就那个时候睡眠质量特别好，别好是吧、这个
0: ？那个时候的人感
1: 觉就好像，就心中就是对。现在想不知道是年轻还是年
0: 轻真好，对吧？那时候反正就是很多细节不是那在乎。但是但是觉得那时候已经觉得有奔头了嘛，对吧？对对对。嗯，对，当时就会觉得，啊
1: 、呃，我离我的目标是越来越具体
5: ，嗯，这个
1: 目标感，嗯、非常清晰，就是五千五的学费我攒够了
3: ，嗯，那
1: 我只要把这个学业上完，我就可以，就是心中就跃跃欲试，我到底行还是不行？嗯，到底能不能做服装设计？你不知道啊，嗯、你现在受这个苦也罢，还是下雨淋头也罢，还是没有桌子，<笑>我就搬一个砖，就有时候捡那个别人不要的桌子哈，嗯、没有桌腿，然后。没有桌腿就搬搬那个砖把，砖把它
0: 垫起来，垒起来，嗯、然后在那画图，嗯、然
1: 后去找工作。你就是你就不相信，你又很期待，又很焦灼，到底行还是不行？嗯、就带着那种,那种渴望，嗯，就是所以那个下雨根本根本不上去，下雨根本不是事儿。对你就会觉得我马上就要实现自己的一个非常跨越的目标了。嗯、因为就比如上夜班的时候啊，或者跟同事聊天的时候，说做服装设计师啊，那同事就会。这个也说不现实的，不可
0: 就会觉得很很奇怪吧？有没有像电影里
1: 面台词说不现实的啊？这个大家都是大专毕业，那过不去打牌吧？就是，可面<笑>会打一些赢一点钱嘛，嗯、什么大概、嗯、是，那、就是消耗时间嘛。是。所以，然后带着这种焦灼、非常期待，然后又好像又充满着热情的这种生活，嗯、就生活虽然很差，物质条很差，但是你你你会有又非常期待，嗯，这种。学了半年，就迫不及待的去找工作，就是学了半年
0: 就学完了吗？没学完，但是就觉得可以去找工作。我可以试一试，可以，然后带着自己的作品
1: ，然后参加了一个，当时还是一个招聘会，不知道你知不知道招聘会？我知道，那个时候就是买一张门票
0: ，啊，进去就一堆公司这里面招人是吧？对，然后他们有一个台子去去跟他们聊，啊，
1: 那发份简历就这样，然后去了那次然后就就应聘上了。哎，这
0: 这为为什么会这么会这么顺呢、啊？嗯、就是这一次，我觉得
1: 可能当时我印象我印象很深刻是一个台湾的一个公司，嗯，他们是做一些传统中国中国文化的一些东西，嗯，就是唐装啊，嗯、哦，就是中式的 T 恤这种，他们想做一点男装的设计，嗯，当时我是没有任何经验的。对，也不是，我也忘了我自己怎么跟他聊。反正我就是给他了非常几幅非常大的一个，就是我画的一些时装插画的作品，就是可能画的比较好
0: 。还是因为你画的
1: 好。对，我觉得可能就是绘画、嗯、这样一个优势，作为一个敲门砖。别人就觉得，呃，他们可能会注重一些文化、啊，或者说艺术方面、嗯、他觉得我画的很好，有可能啊、嗯呃，在其他方面是可以弥补。就这样嗯。确实，我其他经验也不足，真的完全不懂
0: 。然后你就上班了。
1: 对，就在那里实习，也不算实习，就上班了，嗯、就工作了，嗯，嗯，甚至就开始做设计图了，嗯，那时候是非常紧张，就是又紧张又兴奋，就是兴奋，对，就你终于<对>啊，达成了一个服装设计的一个<笑>工作了，但是这样你又懵逼，就是服装设计到底怎么回事？我到底能不能写？嗯，我记得印象有深刻的就是我画了一个图纸，然后比如做衣服有个车板师嘛，就负责把样衣做出来那个、嗯、那个技术工人。他就看着我的图纸说：“这个地方应该是车零点一的线还是零点六的线？”我当时完全不懂，就是懵逼。然后我当时我就就很机灵的问他：“就是你觉得你建议是车什么线？”他说：“我觉得零点一线。”我说：“那按着没意思来。然后我回头一看啊、哦，这个再去想这个零点一跟零点六到底有什么差别？就是。然后就是在后在工作中就不断的去去去抓住一切机会去学嘛，其实也是给你自己的目标感。所以，我我就回头想，这个从保安到攒够学费，从攒够学费到应聘，从应聘到，就是你只是学了半年，然后没有没有实战经验，到去实习，其实都是非常一个清晰的一个目标感。嗯。就目目标感清晰的情况下，带给你强烈的这种改变的动力。我觉得好像是这样，我自己能感受到的。后来是不是就比较顺利了？对，然后在工作中学习嘛，不断学习，然后在一公司第一公司做了半年，然后来第二公司、第三公司就比较顺，然后慢慢就做到二十。二是将近三十岁时开始萌发，就是自己创业、创业工作室的念头。嗯
2: 、他努力跟随自己的脚步，他努力解释经历的错误。后悔去世的回忆不再有出入。什么是绝对？什么是领悟？他拥有承受自主的态度。他相信乐观总会有好处。当他接纳快乐、悲伤而带来的起伏，什么是迷惘，什么是无助？季节更替，年轻的心，踏着红才汇集得河，肆虐后产生的荒芜。从心中下一棵棵树，带它飞往永恒的国度。它终于拥有自主的态度，它相信乐观总会有好处。当它接纳快乐、悲伤而带来的起伏。什么是倾诉
1: ？什么是糊涂？以说是，就是工作六年就开始创业，其实也是。嗯。没有二十岁到广州，二十四五岁才开始做服装设计，经过两年多的时间吧。嗯、我工作的时候差不多是二十五六岁，嗯，一般要晚一点，嗯，但也还好，其实。二十六岁，然后到三十一岁就创业，其实时间也、嗯、也算不算快，不算慢，其实。
0: 不算慢，就挺挺挺对，因为你你你开始学，你学了半年，你就出去呵呵找工作。对，那时候当时有点有点。点是不是因为那个时候，一方面当然你你是有天赋嘛，你就是你你小时候有画画的基础；，嗯、另一方面是不是也是因为那时候服装市场就是一个发展很好的市场，大家很缺服装设计师，对,对吧？
1: 确实，当时候二零零几年的时候，服装在全国来说发展很快。本来就持续上升嘛，嗯、然后我就就是就是看报纸上招聘，大部分都在招服装设计师，可能不用缺这个岗。嗯、现在回头都看，服装设计师不用缺了，对、嗯，因为近几十几年的发展，服装学院培养很多的这种人才，对，包括国外也很多的服装。所以这
0: 里面其实有一些比较偶然的因素哈，就是你当时选择去了广州，<对>然后第一份工作呢又是服饰服饰城的保安，<对>就你会看到这种。服装行业的这种需求，然后你自己又画画、嗯，对对吧？就是有一些挺偶然的东西，嗯，但是也有一些挺必然的东西。对，就是怎么说,说、这个？呢？比如说你不去打牌，你你要你要上课，所以这个就是个人意志的问题。对，就是目标感导致的问题。也有
1: 一些偶然的，比如说广去了广州，可能要去；假如我去深圳，有可能就不一样了。<对>所以它有个偶然性，也会有一个运气在里面。再加上，比如说那个时候服装发
0: 展也比较多。玩的比较快，需求这样的。嗯，我曾经还遇到过一个一个年轻人，就是原来也是在餐厅里做服务员，嗯，然后呢，他就很想做游戏设计师。哦、嗯。啊，就是要去学这个，我也不知道那是什么，嗯、也是也是画图，但是是画那个游戏的，在电脑里画的那些，嗯、对，也花了不少钱，然后那个去学，挺贵的，好几万。嗯,嗯,嗯但是我看他，因为我我。我最近看他好像又在做餐厅服务员就是我觉得这个转变可能挺难的，就是就是可能下那个决心说我想要改我想要变，可能很多人还能做，但是能够最后真正的把它变成了改成了，还是挺少的
1: 。对，就是就是怎么说？因为现在现在。你回过头看的话，就是我就最近几年回头会比较多，因为因为人到中年嘛，嗯、就是不断的往回看嘛。嗯。往回看，就是肯定有运气的部分，嗯、肯定有与这个，比如说七零后、八零后啊，机会更多于现在的九五后。嗯、是。因为那时候的整体的中国的环境是不断的变化，<的>机会是不断衍生的。<对>你只要敢去做，你就会抓住机会。嗯。但还有一个问题就是。因为那个时候的人吧，就是信息量会比较少，没有接触智能手机，嗯，所以你对目标感或者说对于这种结果的渴望度，没有现在这么的急迫，嗯，现在的人会比较，就是急迫的想要达成一个结那个时候我会，就好像做榜样做两年多，嗯，然后当然后期会比较急迫，但是这个过程，嗯、它需要一个时间周期的，嗯
4: ，嗯像现
1: 在的人。可能没有那么多耐心，对，我觉得可能会因为互联网的问题，嗯，
0: 就是给我们信息量太多，会导致我们觉得好像成功应该是很快来的，对,对吧？就耐心。怎么我还没有来，说明可能就我不是。是时间感。对。可能
1: 就会或者外在的一些信息量，嗯，让我们变得更加的追求效率，或者是
0: ，嗯,嗯，我不知道。但有时候过于追求效率，其实也没有用。嗯对那个时候，因为我
1: 们那时候信息量少的时候，相反你就会耐住的心
0: 去做这个事，因为没有太多的选择。
1: 嗯、现在呢就会给一种感受，就是选择挺多。嗯，就是你会在某一个程度上耐心程度会下降。我不知道是不是因为选择了信息量增多的问题。嗯，信息量增多，你就会觉得呃机会很多，然后在某个方面的关注力就会下降。
0: 对，就反过来说，机会太多了以后，你每坚持做一件事情，你的好像你付出的机会成本就更高了，对吧？因为我因为要做这个事我好多其他看起来越靠谱的事我没做啊，看起来好像成本挺高的，其实也未必，对吧？对
1: 我那个时候的状态就是，我不做这个，我没有任何选择
0: ，就只能继续做保安。对
1: ，保安对我来说，我觉得对不
0: 是一个事儿嘛，对吧？对，完全不想回头的事情。对。
1: 所以我不我不会有什么更多的选择，就是说除了服装设计，我还可以，呃，做回别的没有。嗯，我觉得这个是一定，一定要去做的
0: 。嗯、哎，这让我想起来上次我们去，我忘了是听谁讲，就是也是创业者讲的，嗯、他说最后这个事情成功的概率，呃，成功的原因啊，就是因为你简单相信，嗯，然后傻傻的坚持，对，坚持就能做成坚持。坚
1: 持嗯，坚持是一个一个后期回顾的一个词。嗯，
0: 但是你在坚持的时候，你并不知道自己在坚持，就是、说的有点抽象。哎呦，我哎呦我，我觉得挺有意思。我我,我能我能我能理解你说的意思。因
1: 为坚持是，假如说这个人做成了，他回过头，能给自己一个、嗯、一个，甚至有点就是美化化的词语，就是我在坚持。其实你真正在做这件事，<的>你并没有感到自己的坚持。嗯，或者说你没有别的选择，你只能做这件事。情。当时就是脑子里只能想到那么多。嗯,嗯，我觉得跟。你、嗯、信息量也有很大的关系，或者说，我那时候没有用智能手机，没有太多选择，也不会太分心，嗯，所以这种坚持对我来说，并不是很难，嗯，但对于当下的人来说，可能信息量过多，选择过多，嗯，信碎片的信息也很多，导致了就是专注力跟选这种，嗯，很地的阶会变少，理解<确>？我觉得可能
0: 是跟环境有一些关系。呃，你这个让我突然想起了另外一个事就是我之前想做一个，想写一篇，就是关于一个主题的东西啊，叫做“才华的诅咒”。什么意思呢？就是我我认识好几个特别有才华的人，很聪明，然后好像干什么都能干，嗯嗯，就是你让他出去表演个节目，他也能做。
3: 你让他，你让他写东西，他也行。
0: 你就写啊，写写写。电。你你让他做剧本，写剧本他也行。你让他出去上课啊，传道授业，他也行。上。学很快是吧？对，保险知识的上手。因为聪明嘛，但是呢，我为什么说是诅咒呢？就最后你会发现，他什么事儿也没做成，就他都能赚钱，都能养活自己，都能有小小的成绩。嗯。但是你总觉得这么聪明的人。这么有才华的人，他总该，他应该能够做更大的事儿。嗯、我本身是好几个人都是这样
1: ，嗯、就反
0: 而最后就是啥也没做成。我听起来好
1: 像是，就是他是追求广度的一个概念，专注在某个点上的精力会花的比较少。嗯，就是兴趣过于广泛。嗯，这个也可以做。那个我从从体验的角度来说，这种当然很好。对，所以我觉得好像是不是在。在想这个问题是不是深度决定了，就这事儿
0: 能做成？对，我我觉得是，我觉得是。与、嗯、广度，它是一个就认知的一个种广度，更像一种兴趣。我不知道。对，好像撒网
1: 一样。对对对，哦、这个
0: 也也也体
1: 验一下，嗯、那个也体验一下。对，这个也好玩，那<对>个也好玩。但你看
0: ，人生其实很短的，然后能体验的东西实其实实在太多了，嗯、你就会撒得非常的广。嗯，嗯其实就
1: 是。你看了很多哲学的书，你就会关注本质嘛？当然说这个问题到底的核心是什么，嗯、本质是什么，你就会发现，呃，广度也好，还是不,不断的旅游获取新的东西也好，它其实都为了获取精神体验。嗯、当你在一个事情上深度挖掘的时候，其实它的精神体验，并不低于广度的体验。嗯、这时候你就会做一个选择。嗯、那我就在一个固定事项去做挖掘，这个乐趣其实也不少。是就不一定我非要去跑到西藏去喝一杯速溶咖啡，改到人生巅峰。<笑>我我在附近，我附近公公园走一走，喝杯茶，我也能达到一个
0: 很爽的。的。是的
1: ，就是其实从精神体验来说，其实是我<对>我有一种很强烈的感觉，就是
0: 人生苦短。嗯、其实你你能选择的体验有很多种，<对>最终你还是要做选择，对，就是对自己的喜好
1: <对>喜欢，然后坚持自己的。
5: I couldn't make the colors match today, and I don't know what else to say except I tried, and they can't say I didn't. I don't like the stuff they're feeding me. They don't like the things I see, but I don't think I need to be fooled. Well, I am quiet inside, though they try. I am quiet inside, though they try.
0: 我想聊的那个主题啊，就是，就是关于改变命运这件事情啊。改变、嗯、命运，改变命运，就是还是有很多人，嗯，
3: 还
0: 我我昨天看了一个特别有趣的调查，嗯、说，呃，七成还是六成的大学生，嗯嗯，嗯嗯觉得自己未来的时就是毕业以后的收入应该能够超过一万块钱一个月啊。嗯、其实这个跟现实是极大的不符的。嗯，然后然后说关于躺平的这个逻辑，不是前段时间一直在说躺平吗？嗯，说大部分人都说，哎呀，其实躺平我也是说说而已，嗯、我还是想要奋斗一下，有更好的生活的啊，就、呃、是一种安慰。对对对，更多的是一种就是调侃啊，嗯，嗯但所以所以其实大部分人还是想改变的，但是<懂>但是呢，事实又是你你会看到就是就是受受到很多条件的限制嘛。对吧？嗯、就是你可能现阶段的条件不会那么好，很多人，比如说学校不是特别好，甚至没上大学啊什么，嗯、然后起点比较低啊，嗯，但这种，就你是一个成功典范嘛，成功的榜样，嗯、就是你你会怎么你你会觉得如果时光倒流，或者你今天就只有二十岁，嗯啊那样的一个状态。你会觉得要要去实现自己的目标，要会变成一个更好的人，更好的状态。重要的事情是什么？要做什么样的事情？嗯，我觉可能跟人的本性有很大关系
1: 。嗯。就有的人天生的生命力比较强
0: 。嗯。哎，我我很喜欢生命力这个提法，就是仔细回想一下，我遇到过的很多的人，的确可以用生命力来做一个区分。嗯、就有的人真的是生命力很，你觉得他做什么事儿都能做成。嗯、但是我，我我从另外一个角度上讲呢，又觉得这样的区分是很残酷的。一个人怎么样才能有强大的生命力？或者说信念？因为为为什么讲一话？嗯、我觉得很多人的所谓看上去生命力比较弱，嗯、是一个假象。嗯嗯。嗯比如说今天很多人说，哎，他很丧。嗯、说很躺平。嗯、我觉得很多时候是一个假象。嗯、就像我们两个人都回忆回忆起我们年轻的时候的状态。就<笑>那个下雨浇着浇着脚睡觉也觉得没关系，就是那种生命力。年轻的时候其实很多人都有的，很多人是很强的。对，身体冲的对对对，那种心里面有火在烧，有灼烧的感觉，逼着你。虽虽然有时候也是一种小小的痛苦，但是你还是觉得，哎呀，都不是事儿。我我我我有个目标哈。我觉得年轻人年轻的时候其实大部分人还是生命力很旺盛的，就是怎么样把它能够变成一个真正驱动你的东西，或者说。摆脱那种假象嘛，就是很丧呀、啊，很没有利益，很没有力量啊。怎么样才能够去掉这个假象，把你的真正的生命力给唤醒？就
1: 、那个、好像是从心理层面是一种，呃，一种调节的机制
0: 。嗯
1: ，对，因为我我已经不成功了，我我我是不是要看起来放松一点？我我我我在
0: 我在反思自己的状态。啊。就我前面不是跟你讲我个人的经历嘛，比较顺。我觉得我待在大企业的时候，一零一六年离开企业的时候，如果从拿生命力这个指标来说的话，嗯、生命力是比较弱的。嗯、但是我下决心离开以后，生命力就更强了。就是离开舒适圈。对，我我觉得，我觉得你你你你讲你你,你过去那个状态也是，就是如果你安于就是做保安或者，或者,或者说我在家里没出来，没出来，那生命力就是弱，对吧？嗯。但是当你决定，哎，我有个目标，我想去干一些什么事儿，然后我我决定为这个事儿，对，做努力的时候，你<对>就一下子就会觉得自己是有力量的，就还是不能，就是你讲的心理学那个逻辑，就是还不能给自己找那个假象，假给自己给自己找个伪装，<慰>对吧？安慰，<对>还是要直面这个东西。那个是,、
1: 那个、是你把自己合理化了。对你刚说的就启发，我觉得可能是，比如说让一个人有生命力，或者想让自己变得更有信念，可能有两个维度。第一个就是接受跨出舒适圈，就意味着接受一些压力，接受一些挑战。嗯。这个时候可能会激发你身体的一些嗯能动吧。嗯。嗯然后第二个是，现在只能回过头去看一个事情。回过头就是你要你要知道哪些是可以做哪些事情，会让你有变得。有有动力，嗯，因为我以前有焦虑的时候，我就会关注是哪些事情会让我变得有动力，比如说健身啊，比如说跟积极的人聊天，比如说写写笔记，这些事情会变得有动力嘛？嗯，那你就多做这些事情，这才能激发自己的。
4: 嗯
1: 嗯，嗯就是比如说刚刚说信念好，生命力也好，但是就我觉得前提还是最重要的，是跨出
0: 舒适圈，给自己迎面这个压力。嗯给自己加压力，对吧？对，给自己加点事儿，不管是什么事儿，<对>不管你是要攒五千五百块钱去上，<就>这个服装设计师上那个什自己要敢跨出那个阶层，就是你想跃
1: 层，你先要先跨过去，你脚要跨跨跨进那个跃层。比如说，你想要做服装设计师，你你你是现在是一个保安，那你如果不跨，出你不去报名，嗯、不去参加那个培训，嗯、你永远不行。你在想就不行，是，你要先跨出那个，跨出来你会觉得。
0: 那一步可能是很尴尬的，那一步可能是很很痛苦的，但是对啊，我们做这去做这个可能比如说找工作
1: 会很尴尬，对，或者说你也没有什么好学历啊，然后去工作的时候没什么经验。当时那个果说那个车板子嘛，他就问我，嘛，其实一开始他都知道我没什么经验的，我们从他的感受当中觉得他对我的轻视，那个那个，嗯，就不尊重我，的或者是那种概念，但是很正常，对，就是刚说的尴尬嘛。<对>但这个段时间一磨合过去就好了。是的，比如说我之前从广州来到上海，其实也是跨了一步，就改变自己的一个模式状态。比如说突然在上海租个两房，开支比较大。嗯。然后无无缘无故增加了开支，你就是为了什么？就为了自己在这做饭吃。有人会觉得<笑>为什么呢<笑>是吗？是的，就为什么？就为了在上海喝咖啡，你就在这个租个房子，就是就是跟
0: ，所以你。去武康大楼再租一个更贵的房子，也是给自己加了一点满足，也<对><吧>给自己加一个压力，也是给自己。你
1: 在这个压力之下，<对>你你务必需要去做一些事情、
0: 嗯。我还是挺羡慕，就是你刚才、嗯、刚开始的时候，你说你挺羡慕我这个挺顺利的。<对>我其实是挺羡慕、嗯，生活中有大的转折的人的。当然，他转折的时候他可能挺痛苦的，嗯、但是回过头来，他会对这个生活有更强的感悟。就他的人生是更精彩的，谁也不希望那个困难降临到自己头上啊。嗯嗯嗯但是事实上是经过大转折、经过大风大浪的人，嗯、那个生活是更精彩、更有意义。我也不知道，很难去<笑>去。一个一个人很难有同时有两种人生
1: 。对，对<吧>但是我我会听你说的，本能我会觉得我比较幸运，因为我我会觉得啊、呃，没有。就是上大学啊，没有良好的教育啊，或者说不是那么的一个一个很顺的状态，我本能就会觉
0: 得，哎，这个挺好啊，嗯、这个挺舒服啊，嗯、这个挺好，就会觉得哎呀，<笑>挺让人羡慕的。但是但是你看到了我们这个年纪，就是四十多一点的时候啊，嗯，就他不管你是从哪一条路走过来的，嗯，嗯到了这个时候，我们的想要再进一步去追求的东西，嗯，其实又。当然，你依然是不同的追求，但但是要的那个状态是类似的，嗯，嗯对吧
1: ？对，可能跟年
0: 龄有关系，有关系。嗯，
1: <笑>但我觉得我们谈的这个话题挺有意思的，其实蛮,蛮深刻的，就是一个人有没有信念，嗯，呃，怎么样增加自己的生命力，好像是一回事有生命力，它就实意味着有信念了。对，但是这个又很难，就是我觉得跟基因有很大关系。嗯，我觉得是跟基因有关系。嗯。就是一个人，他有没有信念，我觉得生命有可能是天生就决定了。但是，嗯、但是，当你有信念的时候，你就会相信一切都可以习得；<是>但你没有信念的时候，你就觉得很多事情是无奈的。嗯、就是这么就是这么一个概
3: 念
1: 。嗯，你说你让那些没有信念的人去相信有信念，也是不现实
0: 。好像是这样。嗯
1: ，
0: 这太<笑>绝对了。知道我我我现在，我觉得我觉得人是会变的，就是，因为我不是跟很多企业家在上课嘛，嗯，然后在讲这个东西。你如果放到十年前，你跟大家讲什么使命啊，嗯，就是不是不光是赚钱这件事情，是你要做点有意义的事啊，嗯就是感觉好像特别扯，就是纸上谈兵的逻辑啊。但今天说,说谁呀、啊？说创业者。说创业者企业家、啊、对。但今天就是特别多的人是发自内心的，嗯、尤其是年轻一代，八零后、八五后的这一批企业家，嗯、真的是发自内心的在跟你讨论，嗯、就我的意义是什么？嗯、我要做点什么样有意思、有意义的事情？嗯、呃，我觉得那个味道是越来越强的。嗯嗯、呃，可能他们出生的那个环境就不同，比如说他们不会像第一代创业者那么苦。嗯,嗯他们就可能比如说爸妈也挺有钱的，很多是二代创业者。嗯啊，还有一些可能就是，比如说现在有这种融资啊这些手段了嘛，嗯、你也不用说把自己房子卖了，然后要干嘛干嘛，嗯，不是那个状态，嗯、所以大家可能关注的这种理念上的东西、嗯、精神上的东西就变多了，嗯，嗯，我觉得这也是跟时代也是有关系的，嗯，也是有点关系，就追
1: 求追求意义感，是这意思吧
0: ？追求意义感，对。但是呢，追求意义感是个陷阱，嗯，就是你会发现，就好像很多事情都挺有意义的，但是就像我们说的那个生命力的来源啊，那、嗯、是一个非常坚定的信念，嗯、那个东西反而没了，嗯、<笑>就是哎呀你，我做这个行情，我意做这个行情，<的>其实没有一个是真正的你的坚定的信念，嗯，对吧？你就为了追求意义感而意义感，嗯，我觉得也其实有时候是个陷阱，听起来很好听，但并不真正的驱动你。
1: 嗯，因为因为就你说的这个话题，它其实是一个哲学的话题，好像
0: ，是吧？嗯，因为
1: 可能就本身生命是偶然的，然后我们其实我们大部分的基因是动物性，嗯，但是呢，我们的大脑又很发达，嗯，然后提高了很高、嗯、高度，然后总觉得我们要做点什么，我们要超越自己，我们要干点有意义的事情，但你会发现，好像搞什么了也搞不出一个太多意义，就还是回到一个。动物性，或者说你的身体并没有太多的进化，只是你的大脑想要追求的动作。嗯、所以我会觉得就是本身是没有意义的，所以你就是在不断的去找一些意义，而且这个过程嘛
5: ？可能是，哈
1: 哈哈哈哈你笑什么
0: ？就是就是没有呃，本身是没有意义的，然后在追求意义这件事儿有点，嗯，听起来挺。
1: 然后其实本身就是一个安慰，就是说找意义本身就是一个安慰。你说有什么意义？嗯、可能确实确实有意义。比如说我们说啊、呃，帮助他人啊，关爱他人啊，嗯、或者说呃嗯，创作更多的价值啊，贡、嗯、贡献啊，其实你发现这还是一个基因的本能，就是我们所谓的关爱他人还是一个动物性，嗯、你更好的去照顾别人还是基因的本能让我们、嗯。嗯
0: 传递下去也无法摆脱基因的，无法摆脱动物性的，<对><笑>那怎么办呢、啊<笑>？那那哎，那这个这个这个题目说回来又觉得很很诡异，就是我们前面讲生命力依然是个本能的东西，然后信念依然是被本能驱使的信念，嗯，是不是可以这么理解？对，所以
1: 就是说这个当然这个呃。刚刚说这个话题就是有点有点就扯远，就是好像说我们所谓的追求意义啊，所谓的帮助他人啊、爱别人、啊，这听起来都是有意义的主旋律的一个问题嘛。嗯。但其实我觉得好像它背后也符合呵呵基因的传递的本能嘛。嗯。这一切显得好像也没什么意义。嗯呵呵就是这样。呵呵但我觉得可能人生，嗯、呃，的概念就是可能只能说体验。或者说过程，尽可能的感受一些觉得有意思的事情。嗯，这可能是比较有意思吧，<笑>相对来说，所以不，我不会刻意
0: 的去追求某种单一。明白
1: 。但是说太多的话，就把这个问题就扯扯到扯了。所以这个题目
0: 本来就是一个很难的题目嘛，就是呃，我也不觉得就是嗯，有一个解答，我不觉得有一个解答。对。但是我我自己觉得就是。那你就算你回到体验的层面上讲，嗯、你躺在家里面，嗯、啥也不干，嗯、你时间也过去了，嗯、也是一种体验、嗯、啊。你当然每天都能看出一种，你就走出走世界也是一种体验。那、嗯、我们讲的就是一个有生命力的人，我们觉得他精力很旺盛，他他的他的体验很丰富，嗯、他依然是要被东西驱动的。嗯、就是我我其实特别关心。的一点就是这个驱动力，嗯、因人而异的这种强弱，对，因人而异。他是他是怎么来的？嗯、一个驱动力弱的人，有没有机会变成一个强大驱动力的人？嗯
1: 、
0: 我觉得是，好像从某种程度上是可以怎。怎么怎么？我觉
1: 得，比如我我大概先只能说回想，比如说，首先他自己要有一个意愿，就想要改变；，嗯、第二是，他要改变自己的环境。因为环境对一个人的促进是非常大的。嗯。光靠信念其实是很很难的。你如果想要变得很强，变得很优秀，嗯，你可能要去到一个让你容易变优秀的环境里面，你才能更容易变得优秀
4: 。
1: 嗯。你如果在一个四线城市，跟一帮天天吃烧烤的人，你说变优秀，那就不现实。嗯。我觉得有意愿，然后改变环境，然后再会。提升很多自己的能动的一些方法，多做一些练习。
0: 嗯，还有一个我觉得可以补充，啊，嗯、跟你的经历也有关系，就是，就是你内在的一些东西，比如说我们讲天赋也好，才华也好，嗯，呃，不管它是什么，能够跟你选择那个环境呼应起来，嗯，能够就是就像一个火苗吧，嗯、你本来有个火苗，嗯，你是不是往里面添柴，嗯，还是往里面浇水？这事特别重要，就是如果你能够给这个天赋以不断的添柴，不断的有反馈进去，嗯，让他觉得哇，这个东西很很好，我还想要，我还想做的更好，嗯，他那个东西就会烧起来，嗯，就会烧起来。所以一个意愿，一个环境，还有是不是能够跟你内在的某一些东西，你独有的，嗯，一些强的东西，嗯，能够结合起来，嗯
1: ，
0: 可能是一个。好的方法，结合自己的内在。对的
1: 。所以我觉得信念这个东西，跟，确实我觉得是，是因为因为我是在小县城嘛，就是相当于小镇，走出来，嗯、然后因为和身边很多同学，或者是还是在家里边，我都会能感受到，就环境对一个人的影响很大，就自己个人的主观意愿,的意愿。的影响。就这两点，还有就是像你说的，能不能找到自己的天分，然后在天分里尽可能的放大，就是相当于把优势突出嘛。嗯。这个还要去认知层面，嗯，就算它的认知，就对自己有个了解。嗯。就是你知道你的能力是什么，然后社会需要什么，然后给他进行一个结合，<对>然后来个正反馈，然后就变得越来
0: 越对。对。人还是挺需要正反馈的，就像你。嗯。嗯去做服装设计师，如果你那半年那次出去找没找着，嗯，对吧？嗯、或者说不顺利，对吧？你、嗯、找了几次都没找着，对，你是不是可能就会<的>就会挺挺受挫了？嗯，对，对,对，人还是非常需要。对，那个时候就
1: 不断的正反馈，就就不断的自信，不断的去。所以这件事情，对
0: 这件事情就是触动我的，就是我自己看我自己职业发展，包括我看其他人职业发展，我就觉得做一个给别人正反馈的人还是挺重要。的。怎理解？嗯、就是很多人他需要这个反馈，但是他没得到。嗯,嗯，其实对他的个人的这种能量的发挥是很有限制的。所以如果你能做一个给别人正反馈的人，就你能发现别人的正反馈，嗯、然后你及时给出去。嗯,嗯,嗯，我觉得对别人的帮助挺大。如果从纯粹从一个利他的角度来讲，嗯，我我自己回想，我还是挺感谢，就是我自己职业当中给我正反馈的人，我觉得对我来说很重要。哦，嗯，他们给了，有可能你长期处在一个觉得自己不太行的状态里面的时候，突然之间来了一个人，嗯，啊或者一件事儿，嗯，给了你这满亏。他怎么说的？又会说，哎，我觉得你这个事情做得很好，就是,、就是、是，呃，你你可能没有经历过这种，你像我们这种大企业的职场啊，大、嗯、企业职场里面，比如说，比如说碰到一些老板，他也不是坏人，但他就是习惯了批评你。他习惯了给你负面的反馈，对，你觉得这不行，那不行，那你长期在这个环境里面，你是会很压抑的，你觉得自己好像就是个废柴，对吧？觉得自己不太行。对，但是这时候突然你遇到一个人，他可能在一个可以肯定你的位置上，然后他给了你肯定，他就觉得你挺好，嗯，一下子就会觉得啊原来我其实还是可以挺好的，我觉得这样的人其实挺重要的，嗯
1: ，正反馈，然后其实用是那种激励性。
0: 就给就是我其实一直秉持一个观点，就是我觉得大部分人其实从能力上、从采华上都差不多，嗯，都差不多。嗯，就当然有天才，也有特别不行的人，嗯、肯定是有，但是大部分就是这么多
1: ，就维度不会不会太大。
0: 对，嗯、那这个时候其实让他发挥出来，让他哇就变得很优秀，很大一个程度不就是他自己能量够不够嘛，对吧？大不大嘛。那这过程当中，一方面有我们讲的这种意愿呐，对吧？努力呀、啊。嗯、那另外一方面，外界其实就是。让他不断的能够认认识到自己，嗯、看到自己的长处，发挥出来。听你这
1: 么说，我突然会会清晰的跟，比如说如果增加自己的信念，比如说第一个你自我认知嘛，第二你要改变环境，第三个就是你要可能遇到一个合适的跟你正反馈的人，其实这样也很关键。<对>如果这个人他老是打压你，他是认为跟你压力你就动明他这么想的嘛，当是他的本他本,本质肯定不对，但另外他是觉得。找到自己的优势，鼓励你，然后你就
0: 会更有能量。他就给你能量的人嘛。对，我觉得这个，我可能经验比较少，我没想到。是，你要说可能就是在工作。我我这个感觉还是很强烈的。而且这也肯
1: 定很大的一个让一个人变得有
0: 信念、有生命力。我我觉得这个其实挺缺乏的，现在我不知道为什么。我我碰到过好几个人，他都会跟我讲说，你给我讲的那些话对我影响很大，就是你你。你你让我觉得本来就是很很 so so 很一般的状态，但是因为你给了我那些肯定和承认，让我觉得还是挺有机会的。嗯、所以我，我我我突然之间意识到这件事意义其实挺大的。嗯嗯
1: ，听你说，其实我会有种感觉，我就做太少这方面，就肯定别人做太少。嗯，嗯从心理学的观念，就是我没有被别人肯定过太多，所以我也很少去故意肯定别人。嗯，如果你你得到别人的肯定，你就会把这种东西传递下去。但是，对，那我觉得很苍白。嗯，对，这方面确实做的比较少。嗯
4: ，
1: 我们今天聊的信念啊，或者说生命力啊，嗯、或者说意义啊，其实就是我们追求信念，追求追求生命力，但到底有没有意义，变得这个这个话题嘛？其实、嗯、我会想，啊、呃。去做你认为该做的事情啊，追求有意义的事情，这本身肯定是本身是没有意义的。但是最有意义的事，就是在体验的过程当中，你觉得自己慢慢变好，有目的的去做事情，然后感受生活中的一些微妙的瞬间或者时间感，这个过程很幸福。就是总结一句话，就是有长远的一个目标，同时又能活在当下。嗯，这两个事情的结合。
0: 我觉得可能就相对有意义。我强烈的感觉到一点，嗯，就是到底是以我为主，嗯、还是以世界为主？嗯，如果你把你的人生的意义和动力寄托在世界身上，嗯、就是你去为世界做什么，嗯，好像跟本能不太符，嗯。但是如果是以我为主，就是我就是这个世界啊，因为、嗯、呵呵就我没了，嗯、这个世界对我来说也不存在了，嗯。我关注我自己的那个感受，我在这过程当中，我是不是有好的感受，嗯，对吧？有、嗯、有愉悦的体验，嗯，这件事情给给自己带来很多的动力，嗯，带来很多的生命力也好，嗯，我有很强的这种感觉。这就是
1: 就是你刚刚说的那个，就是假如说我们长远的目标，你可以理解为就是对外的一些东西，就对外的建设，嗯，贡献对社会的贡献性，对他人的贡。献。然后活在当下，其实很多时候是对对内的，对自己的一种安慰。所以我觉得两个都要，嗯，我觉得会更好一些。Okay.
0: Okay. 之前我
1: 们很多时候的观点就是二选一的观点
0: 。嗯。然后随着年龄、嗯、这个，你这个讲得
1: 很好。随着年龄增长，你会觉得很多的两个观点或者三个同时存在，我觉得才是嗯比较兼容的状态。嗯。大大概概有意思。
0: 挺好，我觉得这个总结很好。很
1: 好
0: ，这个总结。嗯。好呀，那就这样。好好好感谢你的时间。今
1: 天我们聊的很深入。嗯
0: ，嗯我一直想跟你聊一聊，因为上次我发梦走了嘛，也没有跟你聊。嗯。嗯。我
5: 觉得，我觉得挺有意思，嗯
1: 对，其实，在生活中很难有这样的，就是跟同事啊，或者朋友，啊，比较难去聊那么深，是是因为好
0: 像大家都没币了，干嘛呢？聊那么深，那么深，轻松点不行我们也还是轻松啊，对，<笑><笑>我觉得
2: 这个、这个话题也可以轻松，随时可以跳出来，随时可以深入，是挺有意思的。嗯嗯嗯 only one.